0: Bienvenidos, damas y caballeros, niños y niñas, transistores y resistencias a este segundo programa de la nueva quinta temporada de Vilexia, La Feria. ¡Ay, segundo! ¡Ah, es que sí! No, yo, 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 yo. Pero no, primero pre presento. Pues sí, primero te presento. ¿Cómo no puede ser de otra manera. Mi queridísima, mi amadísima, Ceci Colombo. ¡Yay! Mi queridísimísima, Laura Cortés. Yay. Y su Forever Friend, J60, ya estamos listos para darle yay. otro remontón yay. a la Super feria yay. y a cómo nos ha ido. ella. ahora sí, Dice Ceci.
1: Es que omitimos un dato en este ya tercer programa, porque de alguna manera esta quinta temporada la iniciamos con <coughs> el programa especial apayadores. Mm -hmm. Pero el programa pasado se nos pasó decir lo más importante de esta quinta temporada. Que como no podía ser de otra manera, y todo en, en sin orden ni y... Como de costumbre. Ajá. Es sí, sí,
2: así como tienes la mente de
1: revuelta. Es correcto. De Estamos de mega De manteles largos. De candiles... Prendidos, enfiestados, <risa> porque dislexia, el, diecin... el pasado 19 de agosto, 19 de agosto cumplió un año al aire, sí. yeah. <risa> <risa> ya tenemos nuestro primer aniversario Ay,
0: no, no celebramos, celebramos quién sabe cómo andaríamos que no nos acordamos,
1: no, pues es que después de la celebración física, uh -huh, se nos olvidó,
2: bueno, la a... temática, perdón que te interrumpa mis se antes de que se me olvide, la temática de, 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 de el primer aniversario de Luis Lexia es la misma que los de septiembre, Deposítele al festejado, así es de que se aceptan sus donaciones, se aceptan cheques, monedas de oro, eh, patrocinadores, eh,
0: tulares, centenarios,
2: libras, bonos de petróleo, todo lo que ustedes quieran enviar. Será bien recibido.
0: Boletos de
1: avión, viajes a Las Bahamas, eh, cruceros por el mundo. llame ya. No Adiós, son los
2: exigentes.
0: Lo, no, hasta lo, eso que lo no.
2: más eh, sencillito que les aceptamos es un trailer de regalos de una lujosa tienda departamental o dos, las que ustedes quieran.
0: O tres, pero eso sí. Que les salga del alma.
2: Ah, sí. sí, sí,
1: sí. <risa> Pero sí, a nuestra querida audiencia, mis queridos compañeros, felicidades, porque este programa lo hacemos todos.
2: Gracias, igualmente, mi Ceci. Y gracias a todos los que nos escuchan, que de verdad, ¡híjole, mano! ¡Nos abrazamos a todos con el corazón! Muchísimas gracias.
0: Sí, muchas, muchas gracias. Y a propósito de, de los 16 países que les comentaba yo el programa pasado, que nos hacen el favor de escucharnos. Se suma ¿Ah, sí? un principado. ¡Qué ¡Oh! nervios! Se suma un principado. Por razones de seguridad me lo pidió su, su majestad Yishaya Ben Moshe que no dijera dónde es el principado. <risa> no es de Estado porque aún no mantenemos. La República de Yucatán uh -huh. ya tiene relaciones. Eh, eh, ¿Cómo se les llama?
1: internacional Ya tenemos. Vaya,
0: somos. Eh, Menonitas, ¿no? ¿Cómo se llama el otro? ¿Cuál otro? ¿Politas? Ah, perdón. Somos menonitas y vendemos queso. No, sí, no. Ya mantenemos <risas> relaciones con el principado, ese principado que no vamos a decir. Y a, a propósito, Su Majestad Yishaya Ben Moshe, un abrazo de parte del equipo que hacemos Bislexia, Chanatova y Metukah. Feliz Año judío. Muchas ¡Felicidades! ¡Felicidades! Yay.
2: ¡Que sea
0: un año dulce! ¡Harta miel! ¡Hartas manzanas! ¡Y menos pelanás! ¡Ay, por favor! <ríe> es que... no,
2: eh, eh, y en general a la comunidad judía, aquí en México y en el mundo, muchísimas felicidades. ¡Feliz año! Mi,
1: mi cariño, mi respeto y que sea un buen inicio de año.
0: Eso es ser empático.
1: Oh, sí, es Carajo. un tema, una palabra que me encanta. ¿Qué les oh, parece sí. si hablamos de ella? ¿De quién? ¿De,
2: ¿De quién? ¡De, ¿De empatía! la
0: ah, empatía! Pues el chisme cuenta.
1: Ay, no seas <risa> grosero, aquí no contamos chismes, ¿pero qué creen? <risa>
2: cuenta.
0: No cuenta. están ustedes para saberlo y nosotros para contárselos, ¿pero qué creen? ¿Pero qué creen?
1: <risa> no, Nada.
0: Ok. No tengo chisme. No, no, pero vamos a hablar de la empatía.
1: Ah, claro. ¿Qué es ser empático? De entrada. Sí, definición. Definición. Empatía. Empatía. Buscamos en En este momento
0: el producer está en joda, te digo que también aceptamos el, la... de, de estas proposiciones de empatía, ¿eh? digo, este, la empatía, Digo la,
2: <risa> la forma más fácil de decir empatía, ponte en los zapatos del otro. Ponte en los
1: zapatos del otro. Bueno. Fíjate, Clau, recién platicaba yo con JC eh, algo sobre el tema. Efectivamente es ponte en los zapatos de los demás. Y mucha gente ostenta decir que lo hacen, cuando sí. la realidad es eh, que no, para ser empático se necesitan muchas cosas más que ponerse los zapatos del otro. Fíjate que definitivo es una cuestión de vivencia el hecho de que para ser empático en algo necesitas sentirlo o vivirlo, porque de nada nos sirve tener empatía por situaciones, personas, animales, si realmente no lo estás sintiendo. El tema salió porque, para variar, leí un tuit, en donde se decía que, que lo que debemos de considerar sobre, por ejemplo, las personas que están en alguna situación de salud, de enfermedad más bien, y que nos solidarizáramos y que nos, en fin... Cuando esa persona en especial, la que estaba escribiendo el tweet, por la misma forma de escribirlo, ya lo ves con un encima del hombro, con un desdén que dices, no, eso, o sea, si, si tú eres empático, eh, bueno, eh, o sea, por eso estamos como estamos. Para ser empáticos definitivamente necesitas tener ese pequeño sentimiento sobre... Sobre la situación.
2: Exacto.
1: Los Exacto. políticos, por ejemplo.
0: Los oh. políticos, por ejemplo. Sí, es cierto. A, a, leímos, platicamos, hemos vivido el político que te dice en campaña: voy a terminar con la pobreza. Sí, suena muy padre todo lo que tú gustes y uh -huh. más pero realmente yo conozco muy pocas personas en el ambiente de la política que empezaron desde abajo, que empezaron eh, rompiendo esquemas, que han sido leales a sus principios y que de alguna manera, digámoslo así, el partido, la patria, no la patria no, no la metan en esto, no. El partido se los ha recompensado de alguna manera porque saben, la recompensa, porque al final de cuentas sí lo es. Pero han dado resultados. Hablábamos de un personaje local. Que no para, o sea, en redes sociales igual, redes sociales, bendita redes sociales, dice por ahí un imbécil. Pero por redes sociales te enteras de que no para. Ayer estuvo, no sé, entregando bolsas de maíz en una parte y hoy domingo te lo encontraste en sesión de asamblea y mañana va a estar recorriendo a las calles del centro de Mérida. Y no para. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a hablar, por ejemplo, de cierto... En, en, en ese aspecto, de terminar con la pobreza, si tú no sabes... Lo, lo que, que es andar pobreza, sin
1: zapatos, claro. Lo no tener dinero. No, no necesitas mm. estar en la miseria, no necesitas... Le comentaba a, a JC, esa montaña rusa, ya que estamos en la feria, y mi feria me permite decir que esa montaña, no, esa montaña rusa, no, esa es un... rueda no, de la no, fortuna, perdón, me ha permitido estar, sí, arriba, viendo el panorama sensacional, pero también he estado abajo, tratando eso. y viendo cómo, cómo poder salir de ese atascamiento, por así decirlo, y, y definitivamente no es estar en la miseria, simplemente, bueno hay días buenos y hay días terribles, y cuando tú te acercas a alguien, o más bien, a alguien se te acerca pidiendo un pan, pidiendo sí. le barro la calle para, para la comida, digo, ¿cuántos hay aprovechados de que sí, le barren, hacen el jardín y les dan cinco pesos, les dan diez pesos, digo, yo sé, sí. yo sé que está cañón, pero de verdad, si la persona está necesitada, por ejemplo, bueno, ok, tú nomás traes 10 pesos, ¿por qué no le haces un sándwich? ¿Por qué no ¿Qué? le invitas un vaso con agua? ¿Por qué no? No sé, situaciones, y eso es ser empático, no es necesariamente el, ay, sí, te comprendo. Oh, wow, tanta empatía. Ajá,
2: uh -huh. así Pero, es. Y definitivamente la empatía, eh, no, eh, vamos, no nada más tiene que ser en lo malo. ¿Cuántas veces te cuentan algo tus amigos que les hace felices? Y mucha gente, hay gente que no se alegra, hay gente que le gana la envidia. Claro. No sienten esa alegría, no sienten ese... ese festejo, esas ganas de festejar por un, un acierto un triunfo, una situación favorecedora no las sienten en el corazón y es bien notorio y de verdad estamos sufriendo una falta de empatía impresionante, sobre todo aquí en México Lo, eh, lo, sí, comentabas,
1: lo comentabas en el programa pasado, ¿no? el tweet que leíste de uh -huh. la persona que estaba pidiendo ayuda médica y efectivamente, esa empatía, sí, sí la sentimos porque decimos, híjole. Pero también al mismo tiempo, esa falta de empatía, como bien dices ahorita, terminas la idea, perdón que te interrumpa, pero es, es, es básico que entendamos que a pesar de nuestros líderes políticos sí. y sus ideas estúpidas, las personas somos personas y no tenemos... Ese es un valor, creo, que no podemos perder. Perdón, continúo.
2: No, no te preocupes. Sí, este, definitivamente, mmm, desgraciadamente, hoy por hoy se está sintiendo... Hay gente que siente empatía hasta que le raspa, hasta que le duele, hasta que está pasando por la misma situación. Y la empatía no se trata de eso. La empatía se trata de que cuando estás bien, te pongas en los zapatos del que está mal, de que cuando hay alguien que está bien, que está festejando, te pongas también en sus zapatos y de verdad, de corazón, sientas su alegría. Yo sé que vamos, no lo haces con todo el mundo, pero bueno, al menos a mí me encantaba, siempre me ha encantado cuando me dicen, ah, me compré un carro nuevo, ay, ya salí de tal enfermedad, ay, me dieron un ascenso. O sea, son es un sentimiento bien bonito y hay mucha gente que cuando recibe una buena noticia de otros eh, así como que mm, ah órale no está bien ay qué gusto me da pero con el, de esto bien, el avión, para afuera ¿no? sí es es horrible y de verdad seamos empáticos con todos con todo, con nuestro medio ambiente con los animales con las personas con el rico, con el pobre, con quien sea. Muchas veces nos encontramos con gente adinerada que está pasando por una situación de enfermedad que, obvio, muchas veces no necesitan dinero para salir. Es simplemente el hecho de que no tienen salud y esa no se compra. Y muchas veces un, ok, estoy contigo, ¿en qué te ayudo? ¿Qué hago? ¿Qué necesitas? Eh, que busca uno la manera de ayudar. Ya para ellos hasta nada más con escuchar.
1: Exacto,
2: ya nada es más con la
1: escucha
2: exacto, ya, ya, ya se le quita a la gente un peso de encima, y miren que se los dice a alguien que de verdad, eh, a lo largo de mi vida he eh, requerido empatía hasta de gente que no conozco ha llegado no porque yo la pida sino que ha llegado, y en eso sí me siento rica, afortunada y bendecida porque me he topado con gente así como me he topado con gente que es así como como el así como como el queso ese que se corta solo como el queso <risa> que no... Ajá. Eh, me he encontrado en su mayoría con gente formidable con gente que a lo mejor hasta en el mismo trabajo no nos veíamos feo y como que no nos tolerábamos y resulta que cuando yo he pasé he pasado por situaciones sin decirlo, sin pedirlo, ahí han estado. Y muchas veces bien dicen que la liebre es alta donde menos te lo esperas. Y eso es bien cierto. Y esas personas para mí han sido en su momento un oasis de tranquilidad, de agradecimiento, de bendición, y de una cantidad de sentimientos tan bonitos, que muchas veces uno se esfuerza hasta el en pagarlos en, 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 en compensarlos pero esa misma gente empática lo que menos quiere es recibir un pago por, por las bondades que, que son capaces de dar a quienes de verdad lo necesitan
1: exactamente y sobre ya que estamos hablando de empatía Clau compártenos eso eso tan bonito que nos va a hacer ponernos en tus zapatos
2: claro que sí Hoy les quiero compartir algo acerca de un miembro muy pequeño, pero muy importante de mi familia desde hace casi 10 años. De nombre Daisy, y que más bien debió haber sido Piglet. Una perrita muy pequeña de casi 2 kilos, peluda como peluche setentero de esos que tienen los pelos largos con sus ojitos claros casi verdes, nariz rosada como puerquito, colita retorcida como la de los puerquitos y orejas, sí, también como la de los puerquitos. Cuando sus anteriores humanos se mudaron frente a nuestras casas, se convirtió en nuestra nueva vecina y como buena norteña, pues empezó a hacer migas con mi mamá. Se colaba al patio por debajo de la puerta y mi madre, en muestra de buena vecindad, le ofrecía rollitos de famón, y falchifa, o sea, para los que no entienden eh, el idioma perruno, jamón y salchichas, así les decía ella. En ocasiones esa, esa botana se convertía en su único alimento durante el día, al igual que los mimos y un baño de vez en cuando, porque sus antiguos dueños, pues no, en ese momento ni siquiera se ocupaban de eso. Así es que durante poco más de un año veíamos que sus dueños pues nunca la metieron tampoco a su casa, pero tampoco le tenían un lugar donde resguardarse del clima extremo que hay aquí en la localidad. Si por alguna razón se le ocurría o se cometía el error Daisy de atravesarse delante de ellos, entre gritos y punta pie, la hacían a un lado. Obvio que Daisy prefería el ambiente amable en casa de mi mamá, <coughs> en una ocasión, perdón. Me encontré con su dueña y me dijo que ya estaban hartos de la perrita y que la iban a tirar, o sea, abandonar lejos de casa. Y hasta ese momento a Daisy, pues, como ustedes podrán ver, le había ido muy mal en la feria. Obvio, me enfurecí. Y bueno, comprobé una vez más que hay humanos tan podridos que deberían tirarse a sí mismos, pero a un río con una piedra atada al pescuezo. Perdón por el ofusque. Así que de la manera más ecuánime y con una sonrisa forzada, le dije que se la regalara a mi mamá. Y pues obviamente de volada aceptó a la mujer. Y en ese momento nos dimos cuenta de que la pequeña Daisy estaba de encargo. Obvio, la perrita andaba siempre en la calle, no estaba esterilizada y pues carecía de los cuidados básicos. Entonces, bueno, tuvo a dos bebés, que son Suki y Camila. Ya después de que se les destetó a los perritos, pues ellos se vinieron a mi casa, a la casa de al lado, conmigo. Y bueno, a partir de entonces, ese peluchito con vida se especializó en romper la calma con sus constantes ladridos. De verdad, una alborotadora profesional que ya quisiera el gobierno en turno. Un día, eh, dos pitbull vecinos osaron brincar al patio... Y ella defendió su territorio literal con uñas y dientes. Cuando le escuchamos, él pues les decía: Par de grandulones, no me intimidan. Sí, eh, norteña al fin y al cabo. Y les decía: Tengo para los dos. O sea, los que no entendieron les dijo: Par de grandulones, no me intimidan. Tengo para los dos. ¿Ok? Bueno, continuamos. Corrimos a su auxilio y bueno, pues a pesar de que los montoneros probaron la furia de la de Isi, ella ella eh, quedó muy lastimada, pero se recuperó. El veterinario recomendó que se le cambiara de casa porque si eh, en algún momento se volvieron a soltar los perros, pues quizá ya no la libraría la perrita. Así es de que de esa manera fue que llegó conmigo a vivir también con sus hijos, a seguir viviendo en familia como la peluda número 7 de esta casa. Su llegada provocó un caos tremendo. Me dijo que los otros cuatro peludos que llegaron antes que ella no le simpatizaban, porque les hacía falta barrio. Solo sus morros tendrían el privilegio de su compañía. Por más que quisimos hacerle entrar en razón, porque hablamos largo y tendido muchas ocasiones, pues no, no se pudo. Norteña al fin y al cabo, pues, así es de que se aferró a no convivir con todos. Por lo que aquí en casa se tuvieron que armar horarios para comer, separar, eh, separarlos en diferentes espacios. Incluso se le tuvieron que hacer modificaciones al portón de la casa, dado que por su tamaño, en cualquier hueco lograba escabullirse. Y bueno, era también medio bandolera y amaba fugarse cuando nos descuidábamos. Así transcurrieron poco más de ocho años en los que supo que su verdadero némesis no eran los pitbulls, No, señor. Estaban escondidos en algún calcetín al que zarandeaba con tanta fuerza que parecía que se le iba a desprender la cabeza. Supo adaptar como tapete cualquier prenda que veía colgada de alguna silla, fuera un trapo, fuera un suéter, lo que fuera, para convertirla en un mullido tapetito. También supo hacerme correr una maratón cada vez que le tocaba baño. Y siempre fue una mamá muy estricta en la educación de sus chamacos. Aprovechó la oportunidad de oro de ser corresponsal de bislexia en la frontera. Sobrevivió a las heridas pitbull, dos malintencionados envenenamientos, una cirugía, a los maltratos de sus antiguos dueños, a los que siempre que escuchaba o veía, realmente nunca dejó de recriminarles con un por guafa, Pero esta semana enfermó. Y cuando yo iba camino al veterinario por su medicamento, mi hijo me llamó por teléfono y me avisó que la pequeña alborotadora se cansó de ser fuerte. Solo esperó a que mi hijo la tomara en brazos para regalarle su último suspiro. De mí, se despidió con una nube algodonosa en forma de Daisy. A pesar de que a esta loca de los perros aún le quedan tres. La casa está prácticamente en silencio. Mismo que hace que le extrañemos más. Pero pues mi pequeña Daisy permanecerá dando ladridos histéricos por siempre en nuestros corazones. Y ahora duerme bajo la sombra del árbol de nuestro patio.
0: Es imposible no sentir un nudo en la garganta al escuchar a Clau, con tanto cariño, con tanto amor hacia Daisy, contar esa historia de vida en siete minutos, con todo lo que dejó, con todo lo que trajo, con todo lo que se llevó. Y de verdad, ahí es cuando entra fuerte el sentimiento de humanidad tratándose de un animalito que no es parte de la familia, que es parte de la familia porque Así mientras se le recuerde no se van del todo. Exacto. Y de, de esa empatía quienes hemos tenido, vamos a empezar por aquí, quienes hemos perdido una mascota, que ¿Cómo? son eh, inocentes, fieles, ese, ese sentimiento que se queda como de, no de vacío, sino como que de hueco. Uh -huh. Te hace volverte empático porque ya pasaste por ahí en algún momento cuando se te murió el pececito, cuando se te murió el gatito, cuando la fregada. Pero eso te hace eh, crecer como ser humano. Claudia es. Eh, pues es de mi generación, me vuelve la fe en la humanidad, y así como yo sé que ella eh, nos lo narró haciendo un esfuerzo tremendo por no romperse, sé también que esos valores ya se los pasó a su hijo, y su hijo se los va a pasar a su hijo, y por eso es que tengo fe en la humanidad. Clau, gracias, qué bonito. Y te, abra no, con te no.
1: abrazamos con todo el corazón. ¿por sí, no es fácil. No es fácil porque cuando es parte de la familia, es más difícil. Muchas veces, lo, lo acabo de decir, no, no es una mascota. Daisy no fue una mascota. Daisy no. fue parte de esa familia. Lo sé y me consta. Yo hablo con Claudia por WhatsApp y por teléfono fuera del programa y sé
0: lo que le doy. Y la escuchamos, pongan atención el programa pasado ya casi para terminar, aparece Daisy uh -huh. es lo que comentábamos ya el produce dijo que corta la silla ladrón, bueno, él, ella es Daisy
2: así es, y yo les agradezco porque sí efectivamente esa empatía eh, estamos hablando, yo sé que hay muchos que no les gustan los animales es respetable pero a final de cuentas, yo de la forma en la que crecí, eh, ya sea un hámster un perico, una tortuga, un perro, un gato, tienen vida. Sienten, sufren igual que nosotros. Nada más que ellos son más valientes porque tienen la capacidad de soportar la crueldad humana. Y eso me hace ser empática obvio con los animales, los perros son mi debilidad, quienes me conocen saben que, que amo a los perros enormemente, y obvio con las personas. Entonces creo que la empatía hoy por hoy es lo que nos está haciendo muchísima falta. Tenemos que fomentarlo en nuestros hijos, en, 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 en la gente que está a nuestro alrededor. Muchas veces hay gente que dice, eh, que, ten, que tienen la mala, eh, ¿cómo decir? La mala perspectiva, o no sé, ha faltado una mejor palabra, de decir, así soy y que. Está bien, es respetable, pero precisamente aquí venimos a aprender. Eh, al menos, bueno, así lo creo yo, venimos a aprender, venimos a superarnos como personas, como seres humanos. Y que no aprende a modificar, porque tenemos una forma de ser que dice, por ahí dicen que hay gente figura hasta la sepultura, sí, pero yo creo que a lo largo de la vida las mismas experiencias te van haciendo, no cambiar, pero sí modificar muchísimas cosas, muchísimos pensamientos, muchísimos sentimientos. Y qué mejor que sean para bien. Y desgraciadamente nuestro México ahorita está plagado el poder de... Eh, la cúpula política en este momento está plagada de egoísmo, de falta de empatía, de falta de valor hacia la vida ya olvidémonos de los animales porque muchos los ven como seres inferiores como que sus vidas no valen pero bien, vida es vida y punto eh, la vida de niños, la vida de gente que ha muerto por delincuencia, por violencia no les importa, no les importa, y el problema es que no nada más viene de ellos, sino de gente que todavía sigue aprobando, aplaudiendo, justificando, defendiendo esa muestra de que les vale gorro el de al lado, de que les vale gorro el que los apoyó, de que les vale gorro lo que prometieron, que les importa muy poco su propia palabra.
1: Fíjate, Clau, que cualquiera de esas personas que tiene ahorita poder o que está en puestos de relevancia, ya sea política, en comunicación, o sea, en medios, etcétera, cualquiera que sea líder de alguna manera, de opinión, de trabajo, tu jefe, etcétera. Eh, cuando menos aquí en México creo que estamos un poco educados y hablo por, como dice J.C., a nuestra generación a mostrar ese pequeño voto de respeto, vamos a decirlo así. Y escuchamos a ese líder, le creemos, y no necesariamente eh, a ciegas, pero de que tienes un poder, valga la redundancia, lo tienes. Y si tú que tienes el poder no lo usas como debe de ser, en pro de que estemos bien, en pro de enseñar, porque bien dices, es correcto tu, tu forma de, de ver, de decir las cosas, estamos aquí para aprender. Y si lo que estamos aprendiendo es a mentir, a robar, a engañar, a tener otros datos, a, a creer en todas esas harta de mentiras que diariamente se dicen estamos jodidos. Un ejemplo claro y rápido que se me hace sí destacable y no porque me caiga bien Jorge Ramos, es eso, en la mañanera, Jorge Ramos le explica, no lo recuerdo ni lo diré con punto y coma, pero Jorge Ramos le dice, es que hay 150 muertos en el mes. No, en, son diarios... Eh, Tres, sí, no, cinco. No, eh, Por eso, son oh. 30 días al mes, por cinco diarios son 150 muertos no, es que no es la forma en que la presento yo y es la forma en que le estás diciendo tú si ya desde ahí en un dato que ni siquiera tiene que ver con con lógica, sino de verdad con cosas tangibles como los números, multiplicaciones sumas y restas que no le esté exagerando de que es que dice fulano de tal o sea, no son no le dio datos de opinión le dio datos estadísticos Pero le dio fríos. datos números fríos sí. y el señor que sabe vivir en palacio no acepta lo que se le está comentando cuando es un dato real frío pues estamos jodidos y ahí la empatía ¿cómo es posible? ¿cómo es posible si es que lo atacan? ahí Es, es terrible, o
2: sea... Mira, Dios. y te lo voy a poner bien sencillo, Ceci. O sea, ok, sí, vamos a decir que los datos del señor son este, cinco por día. Güey, son cinco vidas, no debería ser ni una. Es vida de la que estás hablando, son seres humanos, es el sufrimiento de una familia completa, de compañeros de trabajo, de amigos, de padres, de hijos, de hermanos, de familias enteras uno, ahora multiplícalo por 150 cincuenta, no inventes entonces ahí ya, obvio no hay empatía, o sea, si son poquitos no importa, ¿no? Ese es, ese es el mensaje, que para mí está dando ese señor, si son poquitos no importa, tarado es una vida, ¿qué harías tú si te faltara uno de tus hijos, si uno de tus hijos desaparece ¿qué sentirías?
1: y la gente es que el... está alrededor lejos de ser empático, como bien dices por ese sufrimiento de humanos, de vida, de personas, de pérdidas, está su, su su grito de guerra, su enojo, es por la manera en que exhibieron. O sea, sí. lejos de ver el problema, están enfocados en cómo se dice el problema. Por favor, ¿dónde no, no, está no, no, no. la humanidad el ahí? El
0: problema se puede disfrazar con florecitas, con manzanitas, pero el hecho es que ahí está. El, el hecho okay. es que existe violencia, como la queramos llamar. El crimen organizado está empoderadísimo como nunca antes. Y ahí, ah, ahí sí. voy a hacer, un, voy a hacer un, este, un back in time muy ligero quienes, quienes recuerden. Cuando las épocas de López Portillo, de, de La Madrid un poquito más para acá y de ahí de ahí para para adelante, el crimen organizado siempre ha existido. En el caso sí. del narcotráfico, bueno, tomó proporciones brutales y geniales con el paso de los años. Pero yo veía, por ejemplo, en el periódico, hay un periódico ahí que lo tomas donde lo tomes, chorrea sangre que decía enfrentamiento entre, no existían los cárteles como tal, enfrentamiento entre grupos rivales. Se hicieron talco, eh, los, vamos a ponerle un nombre, el cártel, eh, no es cierto, el grupo de los azules contra el grupo de los amarillos, no quedó uno vivo. Y dices, qué terrible, qué fuerte, pero a final de cuentas sí. existía un código de ética y un código de honor, se rompían la madre entre ellos. ¿Qué Así tiene es. que ver una familia? ¿Qué tiene que ver el hijo de? Él? ¿Qué tiene que ver la, la esposa de, él, la mamá de? Él? Eso es como en el fútbol, ¿no? Los que se están dando patadas son un 22 en la cancha y eso no tiene por qué transgredir, por qué trascender de sí. manera personal. Así es. Ahora ¿Qué? no encontramos, perdón, Claude, Ya sabes que mi sí, sí. Pa Alzheimer y se le va. No no podemos permitir, no podemos aplaudir que el señor está eh, permitiendo, por ejemplo, hablando de empatía, que el pasado domingo hubo una marcha por la paz, una marcha por la paz, que en el gobierno de la Ciudad de México se procuraron hacer un baile para empañar eh, ese movimiento donde no hubo agresiones, donde no hubo sí consignas, sí gritos, no dudo que hubieron pintas y demás pero el grupito ese que se presentó en el Zócalo que es apologista del crimen organizado porque le canta un corrido a un narco empoderado estábamos viendo las imágenes Ceci y yo estábamos entre atacados de la risa y a punto del llanto de ver que la gente que fue al concierto dio portazo. Tiraron las vallas para alcanzar lugar para el concierto del pupillo ese de, de, de banda. Lo lamento, no me gusta. No. Pero la actitud de la gente que se presenta a, a esos eventos, lo siento mucho, pero es una actitud claramente a van como, como es gratis, voy. Oye, le rompieron la cabeza a tu hijo. Sí, pero cantaron en el corrido de Juan Pestañas, dices, güey, y...
2: Dicen que de gollete hasta los puñetes. Oh, sí.
1: Fíjate que también platicábamos hace recién, que qué diferente es el ser empático, por ejemplo, con... vi también otro tuit que decía, sale la casa humilde de una persona con estufa de leños o ollas, pues ni siquiera de barro, ollas hechizas con lo que fuese. Y decía, tú comerías... ¿Tú comerías aquí? Aquí, o algo así. Mm. Claro que comeríamos ahí gustosos, sí, felices claro. de la vida, y aparte, mmm, delicioso. <risa> Pero qué diferente es, le comentaba J.C. también, eh, una cosa es ser empáticos, una cosa es disfrutar esa sencillez de, de lugar para comer, y otra qué diferente es ser populista. Ahí está un, me acuerdo, un candidato azul... Que después le hicieron el meme, ¿no? El comiendo en todos lados y demás. Porque lejos de la empatía de comer en una casa sencilla, es aprovecharse de la imagen que ellos les provee, que a final de cuentas es lo que ocurre con el actual presidente de México. Eh, no es que le interesen los pobres, es que le interesa no. la imagen populista que ofrece. Al, al abrazar a una señora viejita vestida, no sé, con su hipil divino, eh, con guarachitos y cosas así. Y otra que de veras les haga caso. ¿Cuántas veces han, se han acercado a él con una petición, un algo, y el vato es desde en una mirada...
0: Hasta de, asco, de odio, de asco, sí, de. Sí, y dices, sí, 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 eso sí,
1: es, sí. Eso es de veras que te interesan los pobres, no manches. Y la gente alrededor, que bravo, no, sí, el éxito del señor, ah, es gente que no tiene empatía.
2: Fíjate que, que precisamente de eso que comentas, Ceci, sí, eh, a raíz del sismo, estaba yo escuchando la noticia. Nosotros vemos las noticias de Megacap, Obvio, pues eso los transmiten si tienen mega panel, uh -huh. los puedes ver. Eh, pasaron de un... Ay, este... De dos pueblos, en dos poblaciones en este... Michoacán, que salieron súper afectadas por lo del sismo. La gente solita se fue a, a dormir a, a, a una escuela eh, casas destruidas eh, no 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 era, era de hecho eh, comentaron que era en el único medio de comunicación el único medio de información perdón de este, que estaba presente en ese momento en Michoacán ay se me fueron los nombres eh, la cuestión es que eh, los mismos les empiezan a preguntar pues que pues obviamente qué necesidades tenían y demás. Bueno, desde aquí nada más han venido yo. Estas noticias yo las escuché, las vimos el día viernes. No, perdón, el día jueves, la vimos mi mamá y yo. Y pues que hasta el momento las autoridades nada más se habían presentado, el gobernador nada más se había presentado para tomarse la foto.
0: Claro.
2: Pero que no habían recibido ningún tipo de ayuda. Y de hecho las mismas carreteras que llevan a estos pueblos este, estaban cuarteadas, estaban partidas y que aún así pues en la noche pues nadie salía porque también había retenes eh, ilegales por llamarlo de alguna manera, del de sí. mismo crimen organizado y pues la gente no llegaba. Entonces, de hecho, el mismo reportero dijo que pues por la misma razón iban a pasar la noche en la escuela junto con los pobladores de, de, este, de, lugar, de esas localidades eh, porque, pues, obviamente, por seguridad no iban a, a salir. Pero, pero si sí nos que, iban a arriesgar, claro. Exacto. No, yo he buscado noticias de, de otros medios y eh, yo empecé a ver apenas ayer. Empecé a ver que otros... Medios informativos estaban hablando de estos lugares. Ay, se me fueron los nombres. Si no, no, terminar no, a de Amolar, no son no son sencillos. Entonces dices ahí de nuevo, carajo, sé empático. Tú desgraciado vas a llegar a tu casa a dormir en una cama mullidita que todos pagan con sus impuestos, a descansar, a dormir a pierna suelta como si hubieras trabajado. Y esta gente se va a dormir en el piso debajo de un techo de lámina, porque No, quieren estar en sus casas, porque sus casas se les derrumbaron. Es un pueblo, son pueblos muy pequeños, y la mayoría de la gente perdió sus casas, sus casas salieron dañadas. no, hay empatía, no, les importa. Para empezar, si hubiera un poco de empatía en esta maldita, mil no, maldita administración, no, hubiera desaparecido el Fondem. Así no panel. hubiera desaparecido el Fondel, no hubiera desaparecido el, 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 lo, la, el, los medicamentos, o sea, no hubiera desaparecido el apoyo al PUCAR, no hubiera desaparecido una cantidad tremenda de cosas, las guarderías, las guarderías, el servicio de guarderías, las escuelas de tiempo completo, no, no hubiera desaparecido, no hay empatía, no hay empatía y aparte de todo, esto está causando una división espantosa, y solamente se dan cuenta hasta que le raspa. Ni siquiera, a veces, bueno sí, el problema es el gobierno, sí, pero un problema mayor es la gente que sigue apoyando, que sigue esperando, Exacto. que sigue defendiendo, que sigue arrastrándose, que sigue cobrando por vender la dignidad de su palabra como periodistas, que se dicen ser lo que no lo son, obviamente sabemos que no lo son, pero no, no hay congruencia con las palabras, con las acciones, y cada vez se les está volviendo más difícil defender al enfermo que habita en Palacio. Enfermo física y mentalmente, porque es un maldito
0: loco. Fíjate, otra vez, otro time ya ves que yo soy el de... Me, me siento el, el comentarista de deportes con los datos fríos. Eh, cuando el terremoto de la Ciudad de México en el 85 no es... Eh, para nadie, todo el mundo lo sabemos. La gente se lanzó a las calles, lo platicaba Claudio el programa pasado, con las manos, sin herramientas a, a, a hacer rescates. Uh -huh. Efectivamente, el presidente de la República, Miguel de la Madrid, que en el horno esté, perdón, que en el esté. <risa> salía el señor a tomarse las fotos, pero obviamente estamos hablando de una administración priista, por cierto, Alito Moreno. Que, eh, por dos. Yo creo que por varios millones, en fin, estamos hablando, de una no, 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 señor presidente, no se ensucie los pies, no, señor presidente, no se pare ahí, no, señor presidente, porque huele a gas, el señor se presentaba nomás a tomarse la foto, efectivamente, Así es. cuando al año siguiente viene el mundial en México, la gente demostró su descontento en la ceremonia de, de apertura del mundial, pero no lo agredieron a él. O sea, lo bonito es que no lo agredieron a él. La gente gritaba en el estadio, Paloma Cordero, tu marido es un lulero. Ahí nos ¿Qué? dimos cuenta que efectivamente como sociedad, sí tenemos los ojos, o teníamos los ojos abiertos, y fuera del PRI, del PAN, del Purruno, del del, este, del FUR, o del partido que fuera, tenías vos, podías, con sus... A, eh, claras medidas de censura podías decir podías expresarte podías hablar y nadie te agredía exacto ahora en redes sociales le dices a cualquier funcionario de esta administración que te demuestren no estás agrediendo y es obligación no. de ellos demostrarte, El primer paso te bloquean segundo paso llegan las sordas a insultarte con cosas que ni al caso, con cosas que ni Exacto. saben, con pensamiento, con, con ideas que ni conocen, les puedes mentar la madre y te van a dar un abrazo y te van a besar. Ah, pero no sí. les toques a cabecita al pañal. Eso sí. habla efectivamente de, no hablemos de solidaridad, sino de falta de empatía, porque alguien, muchos, hemos comentado en redes sociales, ándele disfruten lo votado. Exacto.
2: Y fíjate, haciendo un paréntesis, recordando ese, eh, lo del terremoto del 85, con todo y toda la estupidez por parte de la presidencia en ese, en ese tiempo. Tengo dos tías. Una de ellas vivía en Tlatelolco, tenía su departamento, y otra vive, vivía también en la Doctores. Ambas casas o sea, obviamente la de Tlatelolco fue una Olvida, pérdida total y claro. absoluta. Y la de este, la, la doctores, ella eh, salió súper dañado el edificio. Pues con todo, la corrupción, el raterismo y todo lo que quieran, ordenen y manden. No sé a cuánta gente, pero al menos a ellas dos, al siguiente año, en el 86 se les pagó, se les repuso con dinero el costo de su vivienda y ellas pudieron hacerse de otra propiedad. O sea, cosa que aquí no hay ni siquiera para llevarles agua, no hay para meter, Dilo. no sé, vigas, nada, o sea, no Ay, hay para reparar. Ni a los de Michoacán que les comento ni lámina les han llevado para responder. ¿Te techos? acuerdas
1: el primer temblor de este de esta administración? Fue en el precisamente 2018. ¿Hace tres años? Eh, no crearon Morena, un fondo uh -huh. de no sé qué. ¿Dónde está ese dinero? Ese dinero nunca llegó uh -huh. a las personas que lo necesitaron.
0: Talán, ese
1: dinero que todos talán. aportaron, todos los que aportaron, yo sí. no soy honesta. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué fue de él? No quiero pues, ser mal pensada, pero pues yo sé dónde está. En la Casa Gris, en la mira, chocolatería, en los tenis de un lepe cristalito, a vos, eh. ajá, que lo mandaron a Estados Unidos porque tiene pobrecito, le hace, digo Estados Unidos a Europa, ajá, porque a Europa. Le, le hacen el, el, el bullying. En fin, <risa> en fin. Sí, muchas veces muchos eh, eh, presidentes anteriores, gobernadores, mucha gente de política estando en el poder mandan a sus hijos a su familia, bla, bla, bla pero hasta cierto punto eran entre congruentes y entendías porque venían de familias bien sus trabajos, sus casas, sus vidas sus empresas eh, nivel económico uh, pasable Aquí uh -huh. lo increíble es que el señor que dice que con 200 pesos en la cartera Ay, haga, haga todo lo que esté haciendo con sus hijos, familias, familiares, similares y conexos, ¡ay, uh,
0: lo, lo comentamos también. Un político, del nivel que sea, vamos a ponerlo a nivel municipal, se gasta, perdón, percibe muy buena la
2: demasiado ellos,
0: para lo que hacen son empáticos con los pobres no güey te reto político que seas, del partido que seas de la administración que seas a que preguntes lo que gana un mmm, albañil que no gana ni muy poquito ni muy mucho y que de tu quincenita separes lo mismo que gana el albañil y te reto a que con ese dinero vivas una quincena
1: Exacto. Y te reto a
0: que después hables de empatía. Uh
1: -huh. Simplemente que tengan la... Con la pena. La chinga que se lleva un, un, un albañil, por ejemplo, en una semana. Ni siquiera en la quincena.
0: Exacto, en una semana. Exacto. Con,
1: comparado con lo que hacen de sentarse en un escritorio de una oficina asquerosa llena de ratas y mugrero que ratas, ni siquiera... Y <risa> en fin, bueno, ese <risa> es otro boleto. Ya. Este, está cañón, no, claro que no lo van a hacer. Ah, pero eso sí, se toman la foto y
0: comen el bolillo y... Eh, lo muerden y se acaba la foto y lo escupen, ¿no? Por favor.
1: En ah, fin, en ah. fin. Simplemente, no nada más seamos empáticos con, pero... con las causas nobles, con las enfermedades, con las personas que están pasando algo complicado. Creo que podemos ser empáticos.
0: Con todo, te voy, te, voy, te voy a robar ahí la idea. Podemos ser empáticos desde casa. Vemos a mamá, vemos a nuestra esposa, vemos a, por ejemplo, están kinga metida en la cocina guisando. Y tú sentado en la sala rascándote los tompiates, dejándote los naranjas, porque además estás tragando chetos. <risa> y además protestas. Porque aquí ahora está la comida, ya tengo a cabrón, levántate de tu sillita, ve a la cocina y sé empático. No seas comedido, no claro. sea, no ser comedido, ser, es ser empático. A ver, vieja, ¿qué hago? ¿Pongo la mesa? Porque claro. ya sabemos que aparte de todos somos unos inútiles buenos para nada. Que no somos para freír o Generalizo. Hasta creen, mendigos. <risa> Pero también. Está la otra cara de la empatía. Bueno, ya la señora no hizo, perdón, el, el señor no hizo nada porque la señora se apuró en la cocina y los niños tampoco hicieron nada porque estaban jugando. Bueno, ya terminamos de comer. Ah, no, aparte la señora tiene que levantar la mesa, recoger, lavar trastes. Sean empáticos. En esta en esta casa comemos todos. En esta casa dormimos Vivimos todos. Vivimos
1: todos. En esta casa participamos todos, cada quien tenemos que hacer claro. nuestra parte, y si nosotros empezamos con ese ejemplo en la casa, imagínense qué podemos hacer por este país
0: eso es empatía también así es, no somos solidarios con mi mamá porque está haciendo la comida no, Sí, somos comedidos porque al final de cuentas a ver, a qué te ayudo pero antes ya tuvo que entrar la empatía porque mi mamá se le pasó toda la mañana en China lavándome el la uniforme. de porque a mi mamá se la pasó toda la tarde de ayer, planchándole las camisas al papá. Bueno, ahorita está en la cocina, bueno, yo no estoy diciendo que cada ocho días, este, ¿sabes qué mamá? Ahora no guises, ahora yo guiso, nomás que te comes lo que prepares, ¿no? Corres el riesgo de sufrir un desorden estomacal, pero no importa. Pero a final sí. de cuentas, esos son detalles que nos hablan de valores. La empatía sí. es un valor. Este país está perdiendo los valores y nosotros en este programa, en este podcast, opinión muy personal estamos buscando que esa, esos antivalores se terminen no estamos predicando en el desierto si Clau dice mis hijos, mi hijo si Ceci dice, mis hijas mi hijo, si yo digo mis, mis hijos, es porque así lo vivimos, es porque así como a nosotros nos educaron así educa, bueno con pues sobre debidas reservas mis hijos no conocen las chanclas más que para la playa yo les puedo decir marcas, modelos, tamaños, grosores, rendimiento por kilómetro, etcétera, etcétera pero al final de cuentas nuestros hijos conocen de empatía conocen de solidaridad conocen de respeto y en este país como bien lo dijimos si la cabeza está llena de estiércol y no demuestra empatía de veras, no empatía para la foto ¿qué nos podemos esperar todos los de abajo? Exacto, exacto.
2: Y yo, bueno, eh, aprovechando, yo quiero mandar un saludo a la señora de Rodríguez porque estamos hablando de empatía. La señora de Rodríguez está al frente de Por Ti Contigo. Es una mujer que se quita el pan de la boca para alimentar a los familiares de niños enfermos en Tamaulipas. Es una mujer que día con día hace por una cantidad impresionante de personas enfermas y sus familiares lo que el gobierno no puede hacer. Que ella sabe de dónde o cómo le hace, porque yo no me lo explico, pero siempre trata de sacar adelante a sus niños, porque para ella son sus niños. ¿Por qué? Porque es una mujer empática, que a pesar de la situación que ella esté atravesando, siempre está apoyando. Y de verdad, cada vez que vean un pedimento de ayuda de por ti contigo, no sean chuecos. Donen, aunque sea cinco pesos. Aunque sea cinco pesos. Porque ella, ese dinero, directamente se lo pasa a las personas que más lo necesitan y que están atravesando por una situación difícil de enfermedad. Que hablamos, hablando de enfermedad, ahí sí, en muchos aspectos estamos... Con las manos atadas. Pero ella es ayuda a hacer milagros. Entonces, cada vez que vean un tuit de Por Ti Contigo solicitando ayuda, aunque sea cinco pesos, por favor, depositemos.
0: Y también eh, procuremos ser humildes. Yo me gasto a veces números. Me gasto 10 en cigarros, 10 en refrescos. Eh, bueno, me voy a gastar cinco, y los otros cinco son para los que ni siquiera tienen para prepararse un agua de sabor. Exacto. Y tampoco lo voy a estar publicando en redes. ¡Güey! Aplaudanme porque publique... Que no sepa sí. tu mano derecha lo que, lo que hizo tu mano izquierda o algo así dice el, el, el dicho. Seamos Exacto. empáticos. Más nos gastamos en una borrachera, en un fin de semana. Cada quien sus gustos. No, es, no podemos obligar a nadie a desprenderse de algo. Yo para eso o sea. trabajo... Sí, pero hay gente que ni aún trabajando ni Has aún rompiéndose el alma puede solventar un gasto tan fuerte de enfermedad en este caso que hablas de, de nuestra querida señora de Rodríguez Señora de
1: Rodríguez, te amamos
0: No es mucho, fácil, mucho. ningún medicamento es económico, ningún medicamento lo encuentras en similares y si lo encuentras te cuesta un ojo de la
2: cara Así es
0: Así que, Pero además
2: pues les quiero recordar que Cámara 13 y el Cofre de las Almas de mi queridísimo J60 son patrocinadores oficiales de Bislexia y están a la venta en Amazon en formato físico y digital. Así es de que vayan rápidamente a
0: comprarlos. Sean empáticos también... conmigo.
2: Exactamente, era lo que iba. Por favor, empatía con el super escritor J60.
0: Muchas gracias, mi Clau. La empatía es un valor, como el rock es un deporte. Practíquenlo chingada madre, no sé qué no se les caen las patas ni se les cambian los genitales de lugar.
1: Y al contrario, <risa> creo que, eh, tomo la frase que me encanta, que no me acuerdo de quién es, es importante, no, es agradable ser importante, pero es más importante ser empático.
0: Modificada. Ah, pero pero o a sea, final de cuentas se entiende. Bueno, yo también ya, ya para ya despedirnos. Quiero mandar un saludo porque bien grosero, nada más le mandé saludos al señor Ishaya Ben -Moshe. ¿Y el primazo qué? Payanito. ¡Hey! Maestra, el, maestra, muchas gracias por todo el apoyo, por todos los comentarios.
1: Sus palabras. Por
0: Enriquecernos porque el Precioso programa... Esa mujer este podcast que nosotros hacemos sin ningún interés, lo hacemos desinteresadamente, <risa> y nos encanta saber que ustedes lo disfrutan, les llega, lo comentan, lo critican, porque para eso es, nosotros hablamos de la claro. feria como nos va en ella, anímense, concerten su cita, mándenos un audio, pongan, nos ponemos de acuerdo, organizamos un tía en galletas y o un ché san francisco podemos platicar, ya se dieron cuenta que que Bislexia es la casa de todos ustedes así que la invitación está en el aire y quien guste gustar, pues que guste si no, pues Venga. <risa>
1: por esta ocasión no nos resta más que decirles gracias nos vemos en el siguiente programa y sean felices la felicidad es parte de la empatía
0: ay es de que es de que es de que bye. Bye. apoyo a la emoción sí pero otra vez como dice bye bye, bye. Houston bye, bye. bye. <risa> este programa no contiene risas grabadas <risa>